0: es la mirada libero en agricultura el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional conduce la periodista Magdalena Olea
1: Estamos de vuelta a Mirada libero en Agricultura, ahora estamos conectados con los abogados constitucionalistas Francisco Zúñiga, Víctor Manuel Avilés, quienes en conjunto con el expresidente Ricardo Lagos y con Lucía Santa Cruz, plasmaron eh, sus visiones, sus reflexiones en el libro Pensamos Tan Distinto, que lo tengo acá en mis manos para los que nos están viendo por streaming, este es un texto de Andrea Futzlocher en el que se recopiló las respuestas de estas cuatro personas que tienen trayectorias y tendencias políticas opuestas para demostrar que finalmente no pensamos tan distinto, pese a la crispación política que hemos visto en Chile a partir de octubre y en el, eh, con el debate constitucional de por medio. Eh, Francisco Zúñiga estaba ligado al mundo de la centro-izquierda, mientras que Víctor Manuel Avilés al de la centro-derecha, pero ambos contestaron las mismas preguntas con el fin de demostrar que, más allá de las legítimas diferencias de opinión, en entre derecha y izquierda, finalmente existe un sueño eh, con ideas comunes, democrática y que busca fortalecer a nuestro país. Eh, ¿Cómo estás, Víctor Manuel?
0: Bien, muy buenos días, Magdalena, muy buenos días, también Francisco, y a todos los auditores.
1: Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Magdalena, por invitarnos.
1: Muchas gracias y a ustedes.
0: también saludos a tus auditores.
1: Bueno, tengo entendido, eh, Francisco, Víctor Manuel, que ustedes escribieron cada respuesta por separado, sin tener acceso al contenido y a las respuestas de los otros, y que solo pudieron comparar las visiones del libro cuando este estuvo listo para su publicación, incluidas también las opiniones de Lucía Santa Cruz y Ricardo Lago. Quiero preguntarles cómo fueron sus impresiones cuando vieron y pudieron comparar las respuestas, eh, y si piensa que tienen tendencias políticas opuestas, ¿pensamos tan distinto realmente? Eh, ¿Partamos con Francisco?
0: Bueno, eh, uno inicialmente tiende a pensar que puede tener algunos puntos de conexión con posturas políticas de centro-derecha en algunas temáticas, y bueno, eh, el libro y la lectura de este lo que nos hizo confirmar que hay algunos puntos compartidos y hay otros puntos de disenso, ¿eh? lo que es muy natural. ¿eh? Víctor Manuel. Bueno, yo creo
2: que la, la metodología era muy entretenida, ¿no es cierto?, porque esto de no saber qué está pensando el otro y escribirlo, y comprometerse a no cambiar lo que uno escribió es siempre muy muy desafiante. Pero la verdad que, a ver, sobre todo para los que somos abogados, digamos, y, y aunque Lucía Santa Cruz no lo es, también es humanista, eh, todas estas cosas nos llevan a, a hablar de, de una constitución, y las constituciones en realidad las constituciones democráticas eh, tienen, un, tienen una base bastante conocida, común, lógica que permite la coexistencia de, de distintos pensamientos. Entonces, cuando las preguntas, por ejemplo, tenían que ver con temas constitucionales, sobre todo en un minuto que hay tanta incertidumbre, tanta duda, por, la, muchas veces también desde del desconocimiento, tanta angustia constitucional de la ciudadanía, mirado el punto de vista de nosotros, era más o menos para mí era más o menos evidente que si la pregunta es cómo debe ser una constitución, y yo tengo al frente a tres personas, digamos, que son demócratas, eh, no iba a ser tan distinto en la respuesta, aunque como dice Francisco, evidentemente hay instituciones que no tiene una preferencia por una u otra, pero hay un marco democrático común que nos une, y era importante darle espacio a eso para el libro.
1: ¿Y en qué tema hubo más acuerdo y en cuál es mayor discrepancia, eh, pen contándole a todos los auditores que, por ejemplo, eh, este libro recopila sus visiones con respecto al estallido de octubre, al tema de los 30 años cierto, eh, que se espera para el país en relación al acuerdo constituyente, etcétera. Bueno, hay, hay varios temas. Eh, ¿Cuáles creen que, usted, que, que hay más consenso en, en general? Eh, ¿Francisco?
0: A ver, yo creo que en, en el debate constitucional del presente, eh, un punto de acuerdo es que tenemos que hacernos cargo del pasado constitucional, de la tradición liberal, de la tradición democrática, de la tradición socialista, y en ese hacernos cargo del pasado es muy importante el debate, porque cuando el expresidente Lago utilizó la expresión eh, hoja en blanco, no estaba hablando en términos literales, sino en términos figurativos, usando una metáfora. Para decir de que el debate constitucional y nueva constitución deben surgir de un auténtico consenso, de un auténtico acuerdo y no tener como telón de fondo un pretexto o un preacuerdo impuesto. En la perspectiva yo creo que el libro cumple todas sus eh, finalidades.
1: Ambos coinciden en eso que la hoja en blanco es algo más bien eh, simbólico, Víctor Manuel.
2: simbólico, pero tiene un significado dogmático, claro, es lo que dice Francisco. O sea, no quiere decir que vamos a nacer de nuevo, no quiere decir que nos vamos a obligar a tener que crear un, un Frankenstein, ¿no es cierto?, de cero, porque tenemos que hacernos cargo de una tradición, tenemos que hacernos cargo de de, bueno, de toda la estructura legal que se ha sustentado en la Constitución, el este país no va a nacer de nuevo. Uh -huh. eh, sin embargo, no hay nada impuesto ¿sí? Ahora, ahí es justamente donde es muy importante eh, empezar a relevar o darle importancia a, esto, a estos consensos democráticos básicos, que yo creo que el gran gran efecto del libro es eh, demostrar eso. O sea, que hay un centro izquierda, centro derecha, un centro que tiene aprecio por esas instituciones. Ahora a mí me gustaría jugar al revés, me gustaría jugar por el lado de los prejuicios, por ejemplo. Yo, yo a ver, me voy a poner el pantalón de una persona que no se dedica, que no conoce a Francisco, que hacemos clases en la Universidad de Chile, en el mismo departamento, hemos... He estado seminarios afuera juntos, hemos trabajado procesos en el CEP juntos, o sea, más o menos conozco el gobierno Francisco, pero voy a, voy a actuar desde, desde el prejuicio. Y hay ciertos temas que eran muy prejuiciados, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Uno esperaría que yo hiciera una defensa eh, absoluta del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, y, y no propusiera cambios. Y yo esperaría que Francisco, lo cierto, atacara al Tribunal Constitucional desde el prejuicio, estoy hablando. Y, y por supuesto, ni siquiera se molestara en establecer la posibilidad de hacerle cambios. No es vale la pena. Es una institución que es esencialmente contra mayoritaria. Y uno lee el trabajo de ambos y se topa en Francisco, es cierto, con una, una un una aprecio, una de la importancia del Tribunal Constitucional y ciertamente propone los cambios que, bueno, están dando vuelta en el mundo académico. Y en el lado mío también. Entonces es una cosa interesante. Yo creo que lo mismo ocurre, a propósito de Ricardo Lago, lo cierto, en materia de derechos sociales, los tres y los cuatro eh, reconocemos la existencia de tratados internacionales suscritos por Chile, vigentes, que nadie pone en duda, que tienen una importancia normativa en Chile, y por lo tanto no es letra, no es letra muerta, no es una declaración de principio. Sin embargo, no veo ninguna línea en ese libro que establezca que el Estado debe asegurar con prestaciones a todo evento los derechos de ser con absoluta presidencia de la actividad del legislador de la posibilidad de los gobiernos de turno de poder priorizar con las políticas públicas o también de la cantidad de recursos que se tenga. Entonces, eso es lo que entretenido en el libro, Magdalena. Yo creo, Francisco, es, es lo que te, nos motivó a todos. Entonces, es si decir, huyemos con los prejuicios para para echarlo un poco abajo donde, donde efectivamente existen lugares comunes.
1: ¿Estás de acuerdo, Francisco, con eso? Eh, ¿Este libro es el rol que cumple echar abajo los prejuicios?
0: Eh, de todas maneras, y, y, y qué bueno que... Víctor Manuel toca el tema de los derechos sociales, económicos y culturales porque ese es un gran tema que está puesto en la mesa a propósito de la pandemia que vivimos sí. y de los efectos que tiene en la economía. Eh, los derechos sociales son directrices para la actuación de los poderes públicos, pero no son dogmas. Y son directrices para los poderes públicos, para el gobierno, para el Congreso sí. Nacional, para evolucionar ...paulatinamente en pos de la procura de estos bienes públicos... ...pero no es ¿ah, un mandato para ¿ah, hacer todo aquí, hoy, ahora... ...es una directriz de futuro... ...y hay que reconocer el rol gradual, el rol incremental... ...de las políticas públicas y del quehacer del Estado... ...en materia de derechos sociales... ...y reconocer, por un problema de principios de realidad que los derechos sociales dependen de la capacidad financiera del Estado y de la capacidad de gestión de sus servicios públicos.
1: Estamos conversando con Francisco Zúñiga, Víctor Manuel Avilés, eh, por el libro Pensamos tan distinto. Quiero preguntarle sobre el proceso constituyente y saber cómo ven este proceso. Eh, si creen que es necesario eh, modificarlo, aplazarlo, suprimirlo. Son algunas de las cosas que se ha dicho respecto al coronavirus, Es eh, que se ha planteado que la pandemia puede modificar las necesidades de la gente, eh, que no es un debate que deberíamos dar hoy, o también se ha dicho que hay que, gran cantidad de elecciones, que el calendario está saturado, en fin. Un montón de cuestiones que se están discutiendo hoy día. Quiero preguntarles cómo ven en eso, si, qué creen que debiera pasar. Eh, Francisco.
0: A ver, yo creo que el proceso constituyente, y lo han dicho los economistas, genera un... cier... una cierta incertidumbre respecto del futuro. Pero esa incertidumbre yo la veo como una opción para mejorar. Uh -huh. Y creo que el proceso constituyente no debe ser aplazado. Ya sufrió una postergación, estaba previsto para abril, al 25 de octubre, creo que esa es una fecha límite, yo espero que la crisis sanitaria en la que estamos a esa fecha esté más controlada y podamos verificar un proceso electoral en términos normales como los que se están produciendo o están convocados ahora en países europeos que en el mes de julio van a tener elecciones administrativas o de segundo orden.
2: Víctor
1: Manuel, ¿cuál es tu visión? Bueno,
0: a ver, lo primero
2: lo sé yo soy de, de los constitucionalistas de, de derecha, que hace años le damos bastante importancia al sistema constitucional y a la necesidad de establecer ajustes. Me parece que la crisis que vivimos en octubre, en parte, es causada por un problema constitucional que advertimos en su minuto y que no se tomó y no se reformó lo que había que reformar, bueno, y eso generó, en cierta forma, el estallido social. Concretamente digo el bloqueo y la imposibilidad que tiene un presidente de la República de, de sacar adelante sus programas. Eh, legislativo, programa de gobierno, porque no va a tener congresos que lo apoyen, porque el sistema pluralista tiende a creer, crear mayor atomización y, en consecuencia, el desa, eh, la frustración que produce la ciudadanía, eh, estos organismos democráticos que no logran, que le prometen cosas que no logran cumplir, bueno, genera generó mucha presión y eso es parte del, de que se vayan todos para la casa que está está detrás del, del estilo social. Dicho eso, o sea, hay, un problema, hay un tema constitucional que solucionar, sin ninguna duda. Mm. En cuanto a la forma que se adoptó en el acuerdo de, de, de noviembre del año 2019, para mi gusto no es una buena forma, eh, pero entiendo y entiendo momentos que se dio y de ese punto de vista creo que, creo que ayudó al país. Pero no es una buena forma porque me parece que sacar del medio al Congreso Nacional en una situación de crisis de la democracia representativa, simplemente es eh, meterle más leña al fuego, que creo que era, siempre he creído que fue el Congreso, era el Congreso Nacional el lugar donde debía debatirse esto y debía enfrentarse este tema. En cuanto a la, al proceso que viene en octubre, dado que está lanzado este proceso que partió en noviembre del año pasado, yo uh -huh. creo que ojalá no se postería, no, Porque parte de los, de los defectos que tiene este proceso, además de, bajo mi óptica, que potencialmente excluye al Congreso Nacional, digo potencialmente porque... De ganar el apruebo, yo estoy por un rechazo, pero de ganar el apruebo eh, podría dar una posibilidad de ganar la convención mixta y en ese caso el Congreso Nacional sí seguiría adelante, arriba del proceso, lo cual me parece muy bueno desde el punto de vista de una democracia sustentable como la que queremos en Chile. Pero de, de avanzarse, eh, el gran costo que tiene este, 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 esta línea que se trazó en noviembre es lo largo y lo incierto como decía Francisco muy bien es la incertidumbre que tiene un efecto económico que tiene un efecto económico abordable en la realidad creo yo más abordable en la realidad de octubre que es una realidad de un país con una gran clase media que demandaba por más dignidad y más, más más cobertura social, más ¿no? una red de protección social, más, es mucho más abordable en esa época que ahora que vamos a tener un país tremendamente más pobre, bastante dramático lo que ha ocurrido con el COVID. En consecuencia, es un proceso largo de alto costo. Por pero lo mismo, mismo, si se vuelve bueno. a postergar esto, lo único que estamos haciendo es agrandar el costo de este proceso. Yo creo al revés, yo creo que debe abordarse, ojalá que pueda ser en octubre, ojalá que gane el rechazo, pero para que gane el rechazo, creo que es muy importante que los parlamentarios que están en la misma posición que por lo menos yo yo apoyo, eh, presenten en el Congreso Nacional a la brevedad realmente un conjunto de cambios a la actual Constitución de manera que sea realmente consistente con esa posición de rechazo, es decir, rechazo porque quiero modificar y hemos propuesto modificaciones que se van a aprobar en el Congreso.
1: Perfecto. Eh, pero por último preguntarle nos queda poco tiempo pero si ¿sí creen que la violencia vista ayer en la comuna del bosque revive de cierta manera el estallido de octubre y cómo eso puede afectar también al tema constituyente que estamos conversando eh, ¿qu Francisco
0: ah, Magdalena yo quisiera destacar un elemento yo creo que el proceso sí. constituyente es valioso no debe postergarse más allá del 25 de octubre creo que además contiene una innovación muy importante no se retrotrae a lo que fue la Constitución Liberal de 1828, desde el uh -huh. punto de vista de sus credenciales democráticas, como proceso. Y segundo, nos instala ante la democracia paritaria, que es una auténtica innovación. ¿Ya? Uh -huh. Eso como precisión. Yo creo que este proceso es impecable. Y creo que es muy importante cerrar cualquier margen de incertidumbre y abordar en ese proceso constituyente y en la nueva constitución un cambio de régimen político para favorecer la gobernabilidad del país. Y ahí voy a lo segundo que tú preguntas, Magdalena, específicamente, sí. lo de la protesta social vinculada a los efectos de la pandemia del COVID-19. Yo creo que aquí el tema debe ser abordado con mucha eh, fortaleza por parte del gobierno y de la oposición condiciones que vive parte importante de nuestra población... ...en el Gran Santiago, estoy pensando donde... ...en algunas comunas del sector surponiente de Santiago... ...la línea de pobreza sitúa al 25% de la población... ...de esas comunas en una situación dramática... ...del punto de vista alimentario y sanitario... ...entonces yo creo que aquí el gobierno y la oposición... ...tienen que gestar un acuerdo y coordinarse de tal modo... ...de asistir a esa población en circunstancias dramáticas porque es la única manera en el mediano plazo uh -huh. de recuperar eh, a esas comunas de la situación apremiante por la que pasan recuperar el empleo no, tenemos... el empleo tenemos que superar la emergencia sanitaria y enfrentar el futuro cercano al punto de vista de la economía con acuerdos básicos
1: nos tenemos que despedir Víctor Manuel rápidamente si quiere agregar algo ¿Estás de acuerdo con no, eso? No,
2: yo estoy totalmente de acuerdo hay en que enfrentar la situación de, de hambre y empleo en esas comunas y en todo el país pero salir a, a, a cometer actos de violencia ahora simplemente aumenta el hambre de la gente y por lo tanto me parece inaceptable y creo que el gobierno y la oposición deben aceptarlo con firmeza.
1: Perfecto, muchas gracias eh, Víctor Manuel Avilés Francisco Zúñiga por haber conversado hoy día con nosotros Muchas gracias.
0: gracias, gracias a
1: la hasta luego. Bueno, yo me despido de todos los auditores y quédense en sintonía con el Checho Irán en Conectados. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada al Líbero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida, y en consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción Magdalena Olea. Producción Doris Mora.